0: Gil Club
1: Esto es Kill Club y yo soy Alba Porter. Esta noche vamos a explorar uno de los temas que me parecen a mí más apasionantes. Es un tema que se ha explotado bastante en la ficción por lo que tiene de, de atractivo y de misterioso. Y nos aproxima un poco a ese abismo desconocido que es la muerte. Porque realmente, aunque tengamos creencias, aunque tengamos hipótesis, lo que hay más allá de la vida es algo que no sabemos con certeza, ¿no? Porque bueno hay que ir y luego volver y precisamente hay algunas personas que se han aproximado a lo que es la muerte y que han regresado y que nos han contado lo que hay más allá la verdad es que es un tema que no deja indiferente a nadie eh, para hablar esta noche conmigo de, de lo que hay más allá de la muerte de esas experiencias cercanas a la muerte de morir y regresar están aquí esta noche mis colaboradoras ya bueno las que están siempre ahí ellas son Celia. Buenas noches, Celia. ¿Qué tal estás?
2: Buenas noches, Alba. Pues muy bien. Y ya sabes que este tema, cuando me lo planteaste, me pareció súper interesante y, y me, me gusta mucho. Me apetece mucho sí. el programa de hoy.
1: Sí, sí, que me dijiste que querías estar. Ya fue una pena que no pudieras estar la semana pasada con lo de los ovnis porque sabía que te interesaba mucho el tema. Pero bueno, no siempre se pueden cuadrar las agendas. Así que nada, Exacto. yo encantada de que estés aquí esta noche, además ya te echábamos de menos por aquí. Y está aquí también esta noche Natalia, que ya lleva muchos programas con nosotras. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues estupendamente,
3: ¿qué tal? ¿Te sientes con ganas de, de explorar este tema? Pues mira, con muchas ganas, porque además a más cada semana que tengo que investigar un tema, el que vamos a tratar... Me aprendo un montón de cosas. De esto sabía y conocía casos de oídas, pero no sabía que habían estudios, que habían un montón de doctores, investigadores. Bueno, en fin, es que estoy alucinando con todo lo que he llegado a aprender haciendo, o sea, estu eh, para, para el programa de hoy. Me ha gustado mucho, la verdad. Sí, es
1: que realmente a veces te pones a investigar temas como este y acabas aprendiendo un montón de cosas, viendo un montón de cosas que vas a tener que seguir estudiando, explorando. Y es casi una de las cosas más interesantes que nos ha traído este programa, ¿no? El, el descubrir nuevos temas, nuevos puntos de vista. A mí me parece apasionante.
3: Pues sí, la verdad es que sí. Y nada, que tengo muchas ganas de escuchar el testimonio de hoy. Bueno, de, bueno sí, de escucharlo. Y nada, y a ver todo lo que tenéis que decir también vosotras.
1: Pues sí, a ver, a ver, a ver qué me contáis, a ver qué me enseñáis vosotras a mí, que tengo muchas ganas de escuchar vuestro punto de vista sobre todo esto. Y como no podía ser de otra manera, porque ella <ríe> no falla nunca, está aquí esta noche Cristina. Buenas noches, ¿qué tal estás? Pues
0: buenas noches, Alba. Aquí otra, otra noche más, eh, como siempre... Y bueno, al pie del cañón, con un tema que me gusta muchísimo, que ya hemos estado hablando esta semana, que nos parecía uno de los temas más interesantes, igual que, que hemos tratado últimamente. Y la verdad que, que contra más estudias y más eh, escuchas sobre el tema y
1: lees, pues más apasionante, no sé, me parece. Mm, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, pero Cristina, no digas contra más que luego hay oyentes que se nos ofenden. ¿Por qué? Bueno, porque se dice cuánto más, no contra más, pero yo ya lo he explicado que ponerse a, a discutir el español oral cuando hay tantas variedades dialécticas y cuando según la zona donde viva se dicen unas cosas u otras pues es un poco absurdo, es un poco inapropiado, ¿no? Pero bueno. Creo, creo que en este caso a mí me pasa por el tema del catalán, que probablemente
0: sea que cuando hablo... Mm, hay expresiones que me vienen del catalán y que me perdonen porque es lo que tiene a veces el bilingüe que uno mete la
1: gamba pero no pasa nada yo creo que, que no pasa absolutamente nada y que una de las cosas maravillosas que tiene precisamente nuestro idioma es el hecho de que se habla en muchos sitios y de que en cada sitio se le añaden unos matices y quién sabe, ¿no? A veces hay palabras que adquieren nuevos sentidos y que se transforman un poco por el uso que hacemos de las mismas. Así que, bueno, ya sabes. Yo te lo decía como, como algo gracioso porque lo habían comentado en iVoox. E ah, bueno. Y me hizo gracia porque... En fin, que que en fin que yo me dedico precisamente a, a, al español y, y me hacen gracia esas cosas porque no se puede ser tan mi, 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 ¿por qué no? Bueno, yo a todo esto quiero aprovechar y dar un saludo muy grande y muy afectuoso
0: a toda, para empezar a toda la audiencia, pero sobre todo también a la comunidad hispana porque a mí es que me encanta escuchar sus testimonios, me encanta esta variedad de, de, de digamos, de, del castellano, que, porque estamos muy acostumbrados y parece que cuando te envían un testimonio hay palabras y cosas, oye, siempre aprendes y siempre, es que no sé, me parece maravilloso, a mí me encanta que nos escriban, que nos hablen y bueno, todo el
1: mundo, pero ellos en especial, pues les quiero dar pues un, un abrazo muy afectuoso y, y eso. Sí, la verdad es que es, es, es increíble, ¿no? Porque mirando las estadísticas de Evox, de e a las que tenemos acceso como, bueno, como creadores, realmente nos escucha mucha gente allí en, en América, nos escucha mucha gente en México, nos escucha mucha gente en Estados Unidos y en otros países de, de Latinoamérica, pero sobre todo en México y en Estados Unidos, que como sabéis en Estados Unidos hay una comunidad hispana enorme y me hace muchísima ilusión pensar que podemos llegar ...más lejos que solo nuestro pequeño país, ¿no? es que realmente el español lo hablan 500 millones de personas... ...más de 500 millones de personas, y España somos cuarenta y tantos... ...entonces eh, casi toda la comunidad hispanohablante está fuera de España... ...y bueno, es que es apasionante y, y eso sí, que lo comentábamos tú y yo alguna vez Cristina... ...que es sorprendente porque nos llegan muchos testimonios de Latinoamérica... Y bueno, también es que los que nos llegan a veces son, son tan interesantes Que bueno, yo, en fin, no lo podemos dejar pasar Y en fin, gracias por escucharnos seas de donde seas Y bienvenido a este nuestro pequeño rincóncito del mundo Y entonces chicas, este tema la verdad es que os interesa bastante ya de entrada no Lo de las experiencias cercanas a la muerte ¿Cuál es vuestra primera impresión al oír hablar de esto? ¿Qué, qué sentís?
3: Bueno, a ver, mmm, yo como ya te digo, como sé lo que hay después porque tengo esa cercanía con ellos, pues sé que hay algo más. Entonces, no, aparte que también he escuchado a algún familiar que lo ha contado cuando, cuando yo era pequeña, pero solamente de oídas eso, ¿sabes? No. Pero la verdad es que me gusta mucho porque sí, creo un montón y la verdad la tranquilidad que, que da lo que, lo que cuentan, pues... No sé, me gusta, la verdad es que, que creo, que sí que creo.
1: ¿Tú crees? ¿Tú crees que hay una vida más allá de la muerte? Y además lo decías como como mucha, me ha sorprendido, te iba a decir, uy, pero qué, qué rotunda, ¿no? Porque yo sé lo que hay más allá. Claro, pero cuando realmente uno convive con fantasmas, con espíritus, cuando uno tiene un poco esa capacidad, hemos hablado de eso en el programa, nos has contado de experiencias tuyas, de que tienes muchas más y habrá tiempo de que nos las cuentes, porque tiempo tendremos. Eh, claro. Tú si ves fantasmas, si tienes un poco ese contacto con el mundo del, del más allá, sabes que hay algo más allá. No te mueres y negro, hay algo, ¿no?
3: No, exacto, es que es así. O sea, mmm, yo siempre los he visto, menos ahora este último año que pedí no ver porque ya me estaba, bueno, en fin, me estaba alterando demasiado. Pero... Eh, es que es cuando es lo que dices tú, cuando ya creces así, eh, ¿cómo no vas a creer en eso, sabes? Es que los estás viendo cruzar, el, no sé, es que por la calle la gente se, solo se piensa que, que están en los cementerios, o ¿sabes? Y puede estar en tu casa como puede estar en la calle, como puede estar en el patio, como puede estar en el bosque, en todos lados hay espíritus de todo tipo, del territorio y puede ser que estén aquí hace, pff, no solamente que sea tu primo hermano que, que falleció en un accidente de coche, por decirte, ¿sabes?
1: Claro, la verdad sí, es que sí. Puede que creo, ser cualquiera.
3: Exacto, y creo muchísimo, la verdad es que sí.
1: Uh -huh. Y tú, Celia, que eres muchísimo más eh, bueno, más, más estética ¿no? que Natalia, ¿Qué, qué, ¿qué te parece este tema? Porque lo primero que has dicho es que te gustaba mucho.
2: A ver, a mí me gusta, pero lo cojo con, bueno, con muchas más pinzas que Natalia, porque mmm, me gusta el hecho de pensar que hay alguien que ha podido estar cerca de esa situación y ha vuelto, porque yo desde mi punto de vista, general yo pienso que una vez que te has muerto, te has muerto. Igual que no sabes, antes de nacer no había nada, pues después de morirte tampoco. Eso es lo que opino yo. Entonces, el estar cerca de esa conciencia de la nada y volver a la conciencia que tenemos hoy en día, eso es lo que me parece chocante realmente. Entonces, por eso es, es guay poder hablarlo.
1: Claro, te sientes atraída porque para ti es casi una incógnita, ¿no? No tienes esa certeza que tiene Natalia de que sí hay otra vida, hay por todas partes espíritus, es algo con lo que tenemos que convivir porque es una realidad, tú lo coges un poco de otra manera desde la, la incógnita, la incertidumbre, ¿no?
2: Sí, exacto. Y mira que me encantaría poder tener la misma certeza que Natalia porque bueno, cuando se muere gente cercana y todo, muchas veces te gustaría saber que están bien y que están todos juntos y reunidos o haciendo alguna otra cosa, pero no soy capaz de pensar así. Y muchas veces lo he hablado con mis padres y todo también, de que, bueno, por una cosa que nos pasó en la familia, que nos gustaría tener ese alivio de saber que sí que está bien. Pero no consigo imaginármelo.
1: Sí, claro, creo que, que por desgracia casi todo el mundo ha perdido a alguien a quien quería, ¿no? Bueno, es algo que te pasa en algún momento, te empieza a pasar, porque inevitablemente se mueren tus abuelos, luego tus padres, no sé si, si te va bien la vida, primero se te mueren los abuelos, luego los padres, y luego te mueres tú, sin tener que perder a yo qué sé, otro, otras cosas que son más antinaturales. Y realmente a todos nos gustaría pensar que esas personas a las que queríamos y ya no están, están en un lugar no mejor, pero sí de paz, ¿no? Pero claro, a veces uno no, no es capaz de concebir ese lugar, ¿no? Como, como te ocurre a ti, Celia.
2: Sí, exacto. Yo recuerdo que mi abuela, mi abuela era muy creyente y siempre decía, a mí dejadme, tranquilos, no os preocupéis por mí, me iré con mi hermana con mi nieto y con mi marido y seré feliz con ellos y siempre lo decía y ella estaba convencida de eso y realmente yo estoy segura de que si hay algo está con ellos y ella está disfrutando pero no llego a entenderlo
1: uh -huh. eh, bueno, es que es, yo creo que es una de las grandes incógnitas de la humanidad eh. Uf, llevamos siglos Pensando en esto, ¿no? Y las, las, las religiones se construyen sobre la base de que no podemos concebir que después de la muerte no haya nada. Entonces tiene que haber algo, tiene que haber el cielo, aunque sea el infierno, ¿no? Eh, pensar en el, eh, a mí me da menos miedo pensar en el infierno que pensar en el vacío, en la nada. Pero bueno, es que es, es un tema tan, tan complicado como apasionante. Y bueno, vamos a enfrentarnos un poco a él, pero con cuidadito. ¿Y tú, Cristina, qué? ¿Cuál es tu postura sobre este tema? ¿Qué, qué te despierta a ti todo esto? Bueno, yo el tema de las ECM eh, creo que hay, que
0: hay que estudiarlo desde dos puntos de vista, ¿no? eh, por un lado desde un punto de vista en el cual, eh, bueno más científico, ¿no? que dan una explicación a que realmente no estás muerto porque vuelves a la vida, por tanto no has fallecido realmente y en consecuencia lo que tú ves o lo que tú experimentas, no digamos que no evidencia que haya una vida después de la muerte y luego desde el punto de vista en el cual sí que digamos, es como una especie de pequeña ventana desde donde tú ves que realmente el día que fallezcas hay, otra, hay algo más allá. Entonces, claro, yo desde un punto de vista, eh, yo que soy más creyente que escéptica, sí que es verdad que pienso que las experiencias cercanas a la muerte sirven en parte para hacernos perder el miedo. Recargando también que no todas las experiencias eh, que cuenta la gente son positivas. Entonces, a mí, por un lado, por ejemplo, pues me reconforta muchísimo pensar que el día que yo fallezca eh, voy a poder estar al lado de las personas que quiero, pero para mí es muy difícil concebir de forma exacta cómo es ese más allá que en teoría existe. Y curiosamente, eh, muchísimas de las personas que han experimentado ECM, eh, dejan de ser tan dogmáticas en sus creencias, por ejemplo, igual si yo soy cristiana, católica, apostólica, romana, dejo de ser tan dogmática y empiezo a ver eh, la religión o empiezo a ver la creencia de un algo más de una forma como más ecléctica, más amplia, sin cerrarme en un dogma. Entonces yo creo que eso evidencia algo que yo personalmente creo y es que el más allá no es, eh, digamos, a base de una religión sola, sino que es un más allá que, que tiene que ver con, con, con algo súper universal. Es que no sé cómo explicarlo bien, pero la verdad que, que es un tema que, que me gusta muchísimo.
1: Eh, sí, yo, yo te entiendo, ¿no? Creo que mmm, la sociedad cristiana tiene una visión del cielo, el infierno y las otras religiones que, bueno, emana un poco de la divina comedia de, de Dante, de, bueno, pues esa... del... 300 y del 400, ¿no? De, de esa época, del siglo XIII-XIV, de la Divina Comedia, en la que, bueno, Dante nos cuenta ese recorrido a través de todos los círculos del infierno, luego del purgatorio, hasta llegar al cielo, y es acompañado por Virgilio, el, el poeta romano, que precisamente está en el infierno, Virgilio, que fue conocido por ser un hombre un hombre recto está en el infierno porque nació antes que Cristo y todos aquellos que nacieron antes de Cristo al no estar bautizados están en el infierno y evidentemente todos aquellos de otras religiones al no estar bautizados en la fe cristiana están en el infierno y esa visión hoy en día cuesta mucho entenderla, ¿no? porque tú no puedes pensar que una persona que es buena pero no ha sido bautizada o es buena pero es de otra religión directamente vaya al infierno y al fuego eterno, ¿no? Pero, claro, era la visión que tenía un hombre fervientemente cristiano y con su crisis de fe hace mmm, no mil años, pero casi. Entonces, hoy en día creo que, que tenemos un poco esa idea de que todo es un poquito más, más amplio, ¿no, Cristina? Sí, o sea, yo sinceramente,
0: y espero que nadie se ofenda, ¿eh? pero me parece profundamente absurdo pensar que la religión que Dios existe a partir de la creencia de, de un profeta que dice o que escribe, aparte que debe, en realidad la Biblia no deja de ser, creo, y si, y si me equivoco me lo dices, eh, una pastoral, ¿no? Eh, dentro de lo que es la literatura siempre lo asocian a la literatura eh, pastoral. Entonces, teniendo en cuenta que, eh, aparte me estuve leyendo un libro que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, que era la, la Biblia desenterrada, se explicaba la formación, digamos, de, de la Biblia, de lo que era el Antiguo Testamento, de por qué surgieron estos escritos, etcétera, etcétera. Bueno, era para darle un sentido a, a, a los pueblos de la Antigüedad. Eh, algún día, si queréis, hacemos un programa, me acabo de leer el libro <ríe> y hacemos un análisis, pero realmente eh, me parece tan absurdo decir que la gente nacida a posteriori de la fe cristiana, eh, es la que se salva porque está bautizada y la gente nacida antes eh, está en el infierno. O sea, para empezar, yo no creo en el infierno, para mí no existe. Y por otro lado, me parece lo más absurdo que ha podido decir la humanidad entre las cantidades de cosas absurdas que podían decir. Entonces, bueno, a mí pues, pues, es que hasta
1: me cabría. No lo llames a absurdo a Dante porque lo dijo hace muchísimos años, quiero decir. no, no. Es Que yo entiendo. De años Y desde una perspectiva Suya, muy cerrada Y de la religiosidad de la época Pero sí, yo entiendo lo que quieres decir Y la Biblia es un texto Entre textos y es un, un, un libro De libros, se recoge todo el saber de, de la humanidad Hasta entonces es un conjunto de cuentos Como lo queramos entender, pero no tenemos Que leerlo al pie de la letra, por muy religiosos Que seamos Y Volviendo un poco al tema de, de las ECMs, de las experiencias cercanas a la muerte, ¿qué son? Que, que, para alguien que no sabe absolutamente nada sobre el tema, las experiencias cercanas a la muerte vienen a ser aquello que vive o que ve una persona cuando está a punto de morir o clínicamente muerta y luego vuelve a vida. Entonces, realmente hay situaciones médicas en las que tú mueres durante unos segundos, incluso minutos, y en las que eres resucitado vuelves a la vida ya sea por medios artificiales como yo que sé boca a boca el, las palas eléctricas o lo que sea o simplemente tu cuerpo vuelve a responder a recibe un impulso y vuelve a responder y durante esos segundos o minutos en los que estás muerto hay personas que han vuelto y que dicen que han visto cosas y qué cosas son las que han visto esas personas al volver eso es lo que nos haría un poco preguntarnos en qué consiste todo esto, no? porque ha habido experiencias comunes, a pesar de la distancia, de que esto pase, le pase a una persona y a otra que no se conocen, que no tienen nada que ver, ha habido experiencias comunes y dicen haber visto cosas bastante bastante similares, ¿verdad Cristina?
0: Sí, bueno, en este sentido el, el doctor Moody eh, escribió un libro, creo que a mediados de los años 70, porque él era médico y estaba acostumbrado a, a ver, ¿no?, situaciones de este tipo y él dijo que había una serie de rasgos comunes en todas las narraciones de las personas con las que él se había entrevistado, creo que fueron alrededor de unos 150 casos, si no me equivoco, y eh, al final se pueden agrupar, agrupar aproximadamente en, en unas 15, ¿no? Él decía, por ejemplo, que una de las cosas que se repetía es la dificultad lingüística para verbalizar, ¿no?, Decían que era muy difícil poder eh, expresar con palabras lo que la persona había vivido durante esta experiencia cercana a la muerte y lo que había visto. Entonces decían que había cosas que eran imposibles de expresar con palabras y que por lo tanto era muy difícil trasladar eh, el mensaje de lo que habían vivido al resto de personas. ¿Muchas otras? Eh, como punto número dos, decían que habían oído la noticia de su propia muerte. Es decir, que cuando estaban en la camilla, cuando estaban, bueno, donde fuera, ellos habían escuchado que se les declaraba muertos. ¿no? O sea, ellos mismos eran conscientes, dentro de, o dentro, fuera de su cuerpo, de que habían fallecido. Luego, otra de las sensaciones que se repiten muchísimo en todas las experiencias cercanas a la muerte, son la paz y la quietud es decir, el sentimiento de paz, de que nada te duele, de que estás muy tranquilo, que todo es agradable, eh, sientes como que no te quieres manchar, es una sensación placentera que va más allá de lo que se experimenta en el mundo físico, en el mundo en el que vivimos, luego lo que también se repite muchísimo es el tema del túnel, que digamos que yo creo que es lo que más se habla, lo que más comenta todo el mundo, ¿no?, ellos ven como una especie de, de túnel, un hoyo, un, un hueco y al final siempre hay una especie de luz que te da como una especie de bienvenida a un nuevo mundo. Eh, también otro de los rasgos comunes es escuchar algunos ruidos, hay personas que dicen que escuchan sonidos vibraciones fuertes, chasquidos, estallidos, sonidos muy agudos, incluso frases que ellos dicen que bueno que en principio no deberían poder oírlos porque no es algo propio de lo que estuviera sucediendo en la escena del fallecimiento, son cosas que parecen como sonidos de, de más allá de lo que ellos estaban viviendo. Luego, otro de los rasgos súper, súper, súper comunes, eh, que no siempre en todos los casos, pero es uno de los más comunes, es ver tu cuerpo desde fuera. Normalmente lo que se suele decir es que existe una sensación de que estás como fuera del cuerpo y que tú te ves a ti mismo. Son, normalmente es como cuando tú estás haciendo una especie de proyección astral, un viaje astral, y... Normalmente las personas que les pasa esto nunca lo han hecho, por tanto siempre la primera vez sientes miedo, sientes confusión y entonces el ver su propio cuerpo desde fuera les genera una sensación de inquietud eh, bueno, muy fuerte ¿no? y el deseo inmenso de volver al cuerpo sin saber cómo, es decir, tú te has salido fuera pero no sabes cómo volver. Luego otra de las de las de los rasgos súper súper comunes también es el tema de las presencias colaboradoras. Muchos dicen que cuando ellos eh, atraviesan el momento de la muerte sienten que hay alguien, que hay veces que puede ser una persona conocida para ellos, una persona fallecida siempre, o alguien que no consiguen identificar es el que les guía y les facilita la misión de pasar a la otra vida o les anuncia, por ejemplo que el tiempo de, mo de morir no había llegado, que normalmente siempre es lo que pasa, que se te, se te suelen decir como que no es tu momento y que tienes que volver a tu cuerpo. Y normalmente se les identifica como ángeles espirituales. Luego, el tema del encuentro con la luz, también es muy común, que es ver una luz, ver una luz que te envuelve, no es una luz cegadora, es una luz que como que te abraza, como que te traslada muchísima paz eh, y que te hace pensar si realmente quieres entrar, si quieres, porque te sientes tan bien, tan acompañado, tan a gusto, que muchas veces dice la gente que les cuesta muchísimo separarse de esta luz. Y una cosa que esta sí que me lo han comentado muchísimo y que hay veces que personas que han hablado se han podido comunicar con el más allá, dicen que haces una valoración de la propia vida. Hay muchas religiones que han comentado dentro de lo que es pues textos sagrados, etcétera, que cuando una persona fallece digamos que estás ante un juez que valora lo que has hecho en tu vida pues por lo visto tú lo que haces es ver todo lo que has hecho durante toda tu vida para que hagas una evaluación de cómo te has comportado si crees que has sido una buena persona o no y, se, y hay veces que bueno, esto es lo que más sucede y lo que más le pasa a la gente cuando está en coma Luego, bueno, pues, por así englobarlo rápidamente, eh, está el tema de la frontera. Siempre existe como una frontera que es cuando tú la rebasas ya no vuelves. Luego está el tema del retorno. La, bueno, normalmente las experiencias cercanas a la muerte todo el mundo vuelve. Si uno sería en experiencias cercanas a la muerte, serían experiencias de muerte. Y es cuando muchas personas dicen que no quieren volver, que están muy a gusto, que están muy bien, pero sienten que tienen que volver por la razón que sea. Y entonces es cuando estas personas relatan a otros su experiencia. Eh, hay algunas personas que dicen que lo han vivido como un sueño, otras como un acontecimiento real. Y lo que siempre queda son dos cosas, que es el impacto en la vida y la nueva muerte. Y esto quiere decir que, una experiencia cercana a la muerte, normalmente siempre te cambia la vida, valoras tu vida y valoras tu relación con los demás de una forma muy distinta y además ya no le tienes miedo a la muerte. Como tú ya has estado cerca, tú ya sabes lo que hay, vives tu vida sin miedo a la muerte y eso creo que te hace muy poderoso. Y básicamente estos son como 15 conceptos que quiso relatar eh, Moody en uno de sus libros, en el Vida después de la vida y que me han parecido muy interesantes para poder analizar un poco los casos que que, que bueno que se han ido sucediendo y que igual conocemos a lo largo de esta noche. No sé qué os han sí. parecido.
1: Sí, es que es interesantísimo, Cristina. Eh, yo creo que el trabajo de Moody, que yo sí que lo conocía, es, es vital. Él lo hace desde un punto de vista científico, recoge lo que tú has dicho, eh, 150 personas que han sufrido estas experiencias. Eh, eran personas, además, ojo, eran de todo el mundo. De, de, de diferentes religiones y no se conocían entre sí y estamos hablando del primer estudio de este tipo entonces yo creo que lo que estas personas le contaron al doctor no estaba mediatizado por lo que otras personas habían dicho porque es el primer estudio de este tipo que, que se hizo y bueno yo creo que es muy 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 interesante qué os ha parecido a vosotras celia natalia todo
3: esto eh, pues el, el libro este de Raymond Moody El Vida después de la vida encontré también que hablaba de un doctor que si no me equivoco había mm, sufrido también una experiencia cercana a la muerte y lo explica él en el libro o sea que más escéptico que puede ser un doctor que es científico a más a más, que, o sea que creía totalmente en que si no se lo podían probar, él no creía en, en lo que les estaban contando, hasta que él mismo lo sufre, o sea me parece, como dices tú, que fue uno de los primeros estudios uh, junto con el estudio Auer, que fue en el 2014. Bueno, pues el, el Auer también fue, el, el, un, bueno, fue un estudio a gran escala en el mundo sobre la conciencia durante el trance de la muerte, igual que, que cuenta Raymond Moody y la verdad es que bueno... No sé, me, me parece perfecto que haya cosas y que, que estudien estas cosas, porque si no es que parece que queden en nada, ¿sabes?
1: Sí, 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 estoy tan, totalmente de acuerdo. Creo que, que se necesitan estudios serios al respecto y bueno, es que es importante y es muy, muy, muy interesante y es enriquecedor. El estudio de, de, de Moody, como tú has dicho, Cristina, es que es del 75, es que estamos hablando de cuando todo esto estaba como quien dice en bragas, o sea, por eso tiene mucho valor. Eh, Celia, ¿a ti esto qué te parece?
2: Pues me parece increíble eh, No en el mal sentido de que se hagan estudios de esto Sino que me parece súper interesante Que realmente haya un estudio bien fundamentado Y que esté aportando esos datos Y me gustaría saber si también hay estudios más actuales Me pondré a investigar en cuanto terminemos de grabar, la verdad Porque es curioso no sí, es, no ha es mencionado.
1: De es curioso, es, es amazing, es, te deja loco. Ha mencionado Natalia estudios del año 2014, si no me equivoco. O sea, realmente todavía es algo que se está estudiando recientemente porque es, es interesante. Y a mí lo que me resulta muy interesante es eso, ¿no? Lo que comentaba Cristina, que hay muchos rasgos en común. Y un poco son esos rasgos los que vemos aparecer en, en distintos testimonios que hemos podido encontrar, ¿no? Porque, bueno, por desgracia no tenemos a nadie hoy que haya sufrido una ECM y que nos lo quiera contar. Eh, también encuentro que muchas veces la gente es un poco reacia a hablar de este tema en público. Y, y bueno en este sentido eh, un oyente se puso en contacto conmigo y me comentó su experiencia cercana a la muerte pero él quería mantener en el anonimato porque era todo muy muy personal así que os voy a contar yo su experiencia si os parece bien y es una experiencia bastante con muchos de los rasgos que cristina ha comentado me dice que, que tiene 35 años y con 17 por circunstancias que no quiero contar un accidente tuvo esa experiencia resumiendo puedo decir que sin darme cuenta estaba todo oscuro y una luz en forma redonda estaba al final la famosa luz al final del túnel recuerdo ir hacia ella con una paz y tranquilidad enormes lo más sorprendente es que era consciente de irme hacia esa luz o un aro de luz en paz conmigo mismo antes de llegar de conseguir alcanzar el final del túnel conseguí volver a este mundo recuerdo levantarme Aspirando una gran bocanada de aire. Y esa tranquilidad desapareció. Eh, bueno. También nos dice que no es algo que cuente orgulloso. Ni tampoco es una experiencia que cuente a nadie. Porque se la guarda para sí mismo. Y no la quiere contar. Precisamente porque hay gente escéptica. Y bueno. Es que nos dice lo siguiente. Si tuviera que cortarme la mano. Para demostrar que lo que viví es real. Lo haría. En fin. Es bastante. Eh, es una vio esa luz al final del túnel sintió esa sensación de tranquilidad de la que hablabas tú Cristina y luego además eh, le hicimos algunas preguntas y le preguntamos cómo se sintió a la vuelta de todo esto, si sintió que alguien le llamaba o si simplemente se despertó sin más y nos dice que la vuelta de, de esta muerte fue rara porque dentro de sí mismo seguía sintiendo paz y seguía siguiendo el túnel pero no sentía nada, la paz se rompió se incorporó de golpe al momento y cogió una bocanada grande de aire y entonces vio a gente a su alrededor, si le hablaron o lo tocaron, no no no, bueno no no los soy, yo no, no distinguió. Y también es interesante porque dice que cuando estaba en el túnel alguien le habló, un familiar que ya no está o alguien, etcétera. No, nadie le habló. O sea, él no no recibió visita de ningún familiar, conocido Ahí, en el túnel solo la paz el silencio la luz al final no 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 escucho nada eh, en fin volvió al mundo como de golpe no cogiendo esa gran bocanada de aire eh, ¿qué, ¿Qué os parece la experiencia de este oyente yo yo le doy las gracias por contarla eh, aunque no aunque quiera permanecer anónimo porque la verdad es que entiendo que es muy es una experiencia muy personal y uno tiene miedo a sentirse rechazado, a, a que le digan, oye, esto no, pues, en fin, es, es una experiencia compl complicada, ¿qué os parece?
3: Pues, hombre, la verdad, que cuando yo a mí me lo pasaste, uh, pues nada, pues lo leí, y como ya había um, estado investigando y leyendo otros testimonios, que por cierto, luego sí que os cuento alguno, de, también he encontrado, eh, es que, como dice Cristina, dice muchas cosas de las que de las que dice mucha gente de las que ha sufrido estas experiencias, ¿no? Entonces es como que él, lo único casi que le faltó son los seres, o sea, los seres sí, queridos, ¿no? A su alrededor, pero la tranquilidad. Lo dice, eh,
1: lo dice, o sea, se eh. nota que, que después de vivir esa experiencia, se nota que ha investigado y
3: claro. ha visto
1: que un poco es lo que le falta, porque dice, no, mira, claro. no vi a nadie, nadie me habló pero está el túnel, está la luz, está la paz exacto, exacto, exacto sí, sí
3: tal cual
0: sí,
1: sí. y a ti, Cristina, ¿qué, qué, ¿qué te ha despertado un poco esta historia? bueno, me
0: han parecido ¿no? como, como unas cuantas otras que también hemos leído o hemos escuchado hace tiempo eh, interesante, la verdad, sí que es cierto que Creo que cuando nos hace, cuando necesitamos sentir ese espíritu guía eh, es cuando igual la experiencia no es tan agradable, eh, no la recordamos de una forma tan tan placentera como otras personas porque realmente nos hace pensar, yo creo, eh, si a mí me pase, si en verdad alguien vendría a buscarme, si no, ¿qué, qué, qué es lo que está pasando, por qué yo no he escuchado a nadie, por qué nadie ha venido a hablar conmigo... Es, es que es todo como hablar de, de algo imposible de, de, de saber, ¿no? Pero, pero la verdad se es que me ha sido impresionante que dijera eso, ¿no? De que al volver a la vida seguía sintiendo esa paz y, y al final yo creo que toda experiencia cercana a la muerte tiene una finalidad. Pasa por algo. Entonces yo creo que si necesitaba sentir esa paz, necesitaba vivir sabiendo que igual el día que deje de estar en este mundo va a estar en un sitio donde va a estar en paz y en calma, te hace vivir la vida de una forma distinta yo creo que en todo caso su experiencia dentro de lo que cabe
1: es positiva sí, yo también lo creo creo que si realmente se siente esa paz y uno siente que si se va no pasa nada, que, que estarás en paz la experiencia no, no es negativa a pesar de, de que todo a su alrededor pueda ser negativo no Porque nadie quiere estar a punto de morir, si estás a punto de morir será por algo O estás enfermo o tienes un accidente y realmente no, no es agradable Pero, pero bueno quizás la, la SM, esa experiencia cercana a la muerte en sí sí lo sea Bueno vamos a escuchar más historias de este tipo porque creo que es un poco lo que nos puede arrojar eh, cierta luz al respecto en este sentido, tú, Cristina, cuando empezamos a preparar el programa y antes, semanas, meses antes, de, bueno, en muchas de esas veces que hemos hablado de este tema porque nos interesa a ambas, me comentabas que sí que, que tienes experiencias de, no primera, pero sí segunda mano sobre este tema, ¿verdad? Sí, sí, sí. En mi familia ha habido
0: dos personas que experimentaron experiencias cercanas a la muerte. Eh, la, prim bueno, la primera de todas fue mi abuela eh, cuando hace muchos años, en los años creo que 60, estaba dando a luz a uno de, de sus hijos. Eh, ella llegó un momento que, que empezó a desangrarse, entonces perdió el conocimiento. Y dicen que, bueno, que hubo que reanimarla, etcétera, etcétera. Entonces, durante este periodo en el que la estaban reanimando, ella sintió esa paz, eh, esa luz y escuchó a su padre que ya llevaba años fallecido diciéndole que tenía que volver, que no era su momento. Entonces eh, la consiguieron reanimar y la verdad que siempre lo contaba como... porque mi abuela sí que no tenía, digamos, don para ver nada, simplemente ella era muy creyente y ella tenía su propio sistema de creencias, pero el hecho de que había perdido a su padre tan joven y ver que su padre se reunía con ella y le decía, tranquila, eh, sencillamente no es el momento, eh, ya, ya vendrás conmigo cuando toque, pues a ella le hizo sentir muy reconfortada, la verdad. Y cuando uh -huh. me lo explicaban,
1: pues me, me parecía bonito. Entonces tenemos un poco esa sensación de paz, uh -huh. Y una persona, que su padre, un pariente, que sí. le dice que no es su momento. Sí, normalmente siempre suele pasar que alguien
0: te dice en plan, como que tienes que volver. Porque sientes tanta paz y estás tan bien que es como que no quieres no quieres volver. Entonces, eh, bueno, años más tarde, mi madre fue operada de un tumor en la cabeza, ¿vale? un tumor... Eh, digamos difícil, de difícil operación, pero que se lo pudieron operar, ya tenía 19 años y cuando estaba en el quirófano, dice mi madre que estuvo 12 horas de quirófano para poder extirparle el tumor y dice que hubo un momento en el que, se, en el que tuvo una muerte clínica, es decir, dejó de respirar y su corazón dejó de latir. Entonces, eh, bueno, tuvieron que reanimarla y durante ese digamos, tiempo en el que estaban reanimándola, ella experimentó lo mismo, eh, una luz, eh, experimentó una paz y una tranquilidad impresionantes, decía que nunca en su vida había experimentado algo tan placentero, y mmm, luego experimentó también la venida o la llegada de, de su ángel, que en este caso era su abuelo, eh, no, el madre, no el padre de mi abuela, sino otro abuelo, y le decía que bueno, que no era su momento, que ella tenía que volver, que era muy joven, que tenía toda una vida por delante y que no, que no, que no tenía porque no, no tenía que irse ahora. Y entonces mi madre, muy a pesar suyo, volvió. Ella siempre me dice que estaba muy a gusto y que por ella no hubiera vuelto, pero claro, tenía que volver y la verdad es que las dos personas que me habían comentado esta experiencia siempre me lo han dicho desde un punto de vista muy como muy positivo ¿no? y mi madre de hecho es una persona que no tiene miedo a nada no tiene miedo a la muerte, no tiene miedo a nada
1: Te iba a preguntar precisamente eso, si tu abuela o tu madre eh, después de esa experiencia tienen miedo a la muerte, han tenido miedo a la muerte no,
0: a ver, claro, el tema de abuela es más complicado de explicar porque mi abuela con los años, cuando ella era pequeña, bueno, tendría 10-11 años, tuvo, empezó con Alzheimer, entonces todo lo que sé es un poco también por mano de lo que me explicó mi madre, entonces yo creo que mi abuela vivió sin miedo a la muerte, de hecho, cuando falleció, falleció dentro de lo que cabe, tranquila y rodeada de todo el mundo que la quería, y en el, caso de, en el caso de mi madre, pues ella me siempre me dice que no tiene miedo a morir, que, que ella cree que el día que muera descansará de, de sus enfermedades y de todo y, y que no le tiene, la verdad, no le tiene ningún miedo. Ella siempre dice que, que ella es consciente de, de una de las cosas que igual a la, hay gente a la que no le hace tanta gracia, sobre todo gente que es así un poco más mala. Y es que ella sabe perfectamente que en el juicio, entre comillas, que existe, que es cuando tú haces una valoración de todo lo que has hecho en tu vida y está tranquila. Esto es una cosa que, que a mí me impresiona mucho, ¿no? Porque yo, por ejemplo, saber que el día que muera veré si he hecho daño o no a algunas personas y cómo he podido influir en la vida de otros, pues no sé hasta qué punto es agradable. Pero eso es una cosa que en teoría experimentaremos todos según lo que dicen una vez fallezcamos.
1: Y por eso, niños, ahí, hay que ser buenos.
0: Claro, y de ahí enlazo mi teoría, y te explico por qué no creo en el infierno. Yo creo que nosotros, cuando vemos todo lo que hemos hecho en vida, los espíritus que normalmente se quedan, son los espíritus humanos, ¿vale? Los espíritus humanos que se quedan son porque ellos no se creen merecedores del más allá del cielo. Entonces, muchos les da miedo y se quedan. Por eso para mí no existe, en mi mente, que igual me equivoco, pero para mí no existe el mal, sino que yo creo que eres tú mismo el que sabes que no eres merecedor, o crees que no eres merecedor de dar un paso más hacia, hacia lo trascendental. Por eso te quedas atrapado aquí en la Tierra. No sé, es, es mi punto de vista. Igual la gente me dice que estoy loca, pero yo pienso así.
1: No, la verdad es que yo lo entiendo como un punto de vista razonable, ¿no? Realmente... Eh, a veces es difícil concebir un infierno como tal yo no sé es que <ríe> voy a sonar como una loca pero realmente yo creo que hay cosas muy malas y sí que creo que, que, que existe por así decirlo el demonio por así decirlo eh, eh, pero bueno <ríe> casi creo más por otras cosas ¿no? eh, a vosotras de eh, Celia Natalia ¿qué os ha parecido las experiencias que ha contado
2: Cristina ¿Qué, ¿Qué pensáis son muy interesantes, la verdad, y el hecho de que sean tan cercanas, no sé, porque son dos personas y, uy, no, y, a ver, estamos en lo de siempre, yo creo que es en parte el tener la conexión para llegar a, a vivir también en esto, porque... Si no, no me explico que dos personas tan cercanas les haya pasado algo similar, que generalmente es como han, hemos dicho, que eran gente de todo el mundo, entonces probablemente sean gente que tiene una conexión también cercana con el mundo de los espíritus, a lo mejor no en el tan cercana como Natalia, pero tienen cierta sensibilidad, uh -huh. no sé si me estoy explicando.
1: Sí, como que tienen acceso a ese mundo y otra gente no, pero... Exacto. ...no sé, porque sí que... ...a veces hay personas que, que no, no... conectan nada con ese mundo... ...y que sienten esa experiencia cercana... ...a la muerte, entonces... Mmm, ...no sé qué decirte... ...no sé, ¿Tú, tú Natalia, ¿qué
3: piensas? ...porque es un tema complicado... ...es que, ¿sabes lo que pasa? ...que yo creo tanto en esto que no puedo... ...o sea, no puedo decir... ...es que me lo creo... ...tanto de la madre de Cristina como de la abuela de Cristina... ...para mí no es complicado... Pero por el tema que os he dicho antes, ¿vale? O sea, si la gente viera el mundo desde mis ojos, desde que soy pequeña, es que no, no habría atismo de duda. O sea, no sé cómo explicarlo. Estoy segura como la mano que tengo en mi izquierda, la mano que tengo bien hecha, ¿sabes? O sea, no sé. Sí,
1: sí, sí, sí como el oyente que nos decía que se cortaría la mano o sea, si así la gente creyera que lo que le pasó es real, ¿no? Porque... Es que es, es, así, es, una, es que, una certeza absoluta.
3: Claro, es que una vez lo has vi, vives estas cosas, es que no puedes decir, no, no, no sé si, no, es que ya no dudas, no puedes dudar.
1: Uh -huh. Y nos decías antes, Natalia, que tenías alguna historia de este tipo que contarnos, ¿no? Pues sí, mira,
3: eh, bueno, yo he estado investigando, lo que pasa que la, bueno, muchas cosas de las que yo tenía ya era, son lo, lo, lo que ha contado Cristina también de, del doctor Moody, ¿no? pero por ejemplo hay un libro que también habla eh, la doctora Clube Ross eh, se llama La muerte, un amanecer eh, y recoge el testimonio de una niña que padecía leucemia y que tenía nueve añitos, pobrecita y que por culpa de esa enfermedad pues eh, estuvo a punto de morirse muchas veces y una de esas veces eh, tuvo una experiencia eh, cercana a la muerte, entonces lo que le pasó es que cuando bueno, murió, vale, sintió esa paz, eh, ese alivio, esa tranquilidad, ningún dolor, eh, una luz también, todo muy amoroso, se ve que había un ser que la estaba esperando, un chico joven que se parecía mucho a ella, la abrazó fuerte y le dijo que, que tenía que volver y que no era su momento, que tenía que volver. Claro, ella no quería volver porque no sentía dolor de, por culpa de, de, de la leucemia que padecía, ella no lo sentía. Entonces, bueno, cuando ya volvió, ella eh, conoció que era, era su hermano, ¿no? el, 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 su hermano mayor. Pero lo bueno es que ella era hija única. Entonces, cuando volvió, no quiso contarle nada a sus padres, se recuperó, se fue a su casa, todo bien. Y luego ya, cuando pasaron unos meses, te lo quiso explicar a su padre. Y su padre se echó a llorar, le dijo que su hermano había, nacido, había muerto tres meses antes de que ella naciera. Y que no le habían dicho nada a ella para que no, no causarle el dolor, ¿no? En plan, no la has no las conocido, no hace falta que te digamos que tu hermana... No sé, ¿sabes? Y nada, y, y me pareció... Bueno, es que se me ponen los pelos de gallina, porque... Pienso, madre mía, no solamente vives la experiencia que a más a más te está esperando y conoces a tu hermano. O sea, es que me pareció tan bonito. Entonces es como, mmm, no sé, <risa> de verdad me pareció súper, súper bonito. Entonces esta, esta niña en su
1: experiencia cercana a la muerte... Eh, quien le servía, quien estuvo ahí como guía era un hermano al que no había conocido, pero al que luego pudo reconocer, ¿no? Porque
3: pudo sí. verificar
1: que era ese hermano, que sí, ella no sí, conocía. Sí.
3: Él, él se lo dijo, Le dijo, dice que se ve que le dijo eso, que era el hermano, y ella misma cuando lo miró no sentía ningún, o sea, sentía mucho amor, la abrazó con mucha ternura y a más le vio la cara igual que ella. Entonces, claro, dijo, vale, yo me veo en ti, <ríe> que, que sí, ¿sabes? Y cuando volvió, como tenía miedo de decirle a sus padres que, que, no, que no quería volver, ¿no? porque es muy fuerte que una hija te, te, te digan mira, no quería volver cuando estaba muerta, porque estaba muy a gusto, no, no sentía dolor y, y sentía mucho amor. Ostras, pues les hubiera, le hubiera chocado a sus padres, pues no dijo nada, pobrecita. Y le, cuando pasaron los meses que todo estaba más tranquilo, pues tenía la, la de esto de decir, bueno, a, a ver, a ver si es verdad de mi hermano, ¿no? Y, y no, no, su, su padre le contó que sí.
1: Pues menuda historia. La verdad es que me
3: pareció muy bonita, la verdad es que sí. ¿Qué os
1: parece a
2: vosotras
1: esta historia?
2: Queda como para hacer una película? Pues sí, 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 eso es verdad. Totalmente. Eh, pues no sé, la verdad es que eso es lo único que se me ocurre porque me he quedado wow
1: Sí, yo también me he quedado un poco como que no sabía qué decir, ¿no? Con la boca abierta ahí escuchando. Que es... Me parece una sensación súper bonita,
0: me parece eh, un testimonio que, que vale muchísimo la pena y la verdad es que, no sé, es como muy bonito ¿no? pensar que tienes unos espíritus guías que están allí, que cuidan de ti y que pase lo que pase, pues sabes que algún día te vas a volver a encontrar con ellos y más sobre todo cuando es un hermano que nunca, que nunca has conocido. Entonces, eh, no sé, me parece muy bonito y... Y no sé, como que me
1: da esperanza, que escuchar estas cosas me producen esperanza. Sí, a mí también me produce esperanza, porque pensar que hay algo más allá es esperanzador.
2: Es que ahora que mencionas, Cristina, lo de los espíritus guía, me recuerda un poco a la tradición mexicana de que cuando vas a entrar en el mundo de los muertos también tienes como el, la guía que te lleva, lo mismo que entonces que... Algo tiene que haber, sí, seguro, porque para que todas las tradiciones digan lo mismo o cosas muy similares y toda la gente incluso que lo ha vivido, pero no sé. Me resulta eso,
0: eso dicen, o sea, en el, caso de, en el caso de mi abuela fue su propio padre, que había fallecido años antes y en el caso de mi madre era su abuelo que era por parte de padre, un, un abuelo que también se había ido eh, unos años antes, entonces yo creo que al final eh, todos tenemos un, un espíritu guía o unos espíritus guía que cuidan de nosotros, que a veces son familiares y a veces igual no lo son, pero normalmente suelen ser familiares que ya no están y normalmente son personas que han sido muy buenas, que... No sé, son personas que han, se han caracterizado por por tener un cara carácter dulce, por ser por, por ser buenas, buenas de corazón. No sé cómo explicarlo. Igual Totalmente Natalia personal, te lo, te lo sabe explicar que mejor.
3: Sí. Eh, a ver, yo así no lo tenía entendido y creo que, que simplemente es, es eh, personas o ancestros tuyos, aunque no los hayas conocido en tu... En tu vida, ¿vale? Pero son como personas que, que, te han, que tienen mucho amor para, hacia ti, hacia tu familia. Que puede ser bien, a lo mejor, no hace falta que sea un bisabuelo o un tatarabuelo tuyo. También puede ser, a lo mejor, que era un vecino muy allegado de, o de tu familia o, muy, o un amigo muy allegado de tus tatarabuelos, por ejemplo, ¿vale? Pero que ha, ha estado muy unido a tu linaje, digamos, ¿sabes? Y como tiene ese amor hacia tu familia, pues es como también que lo tienes de guía o... Puede ser perfectamente o un familiar o, o no. O sea, como para que me entendáis, o de sangre o, o, o no.
1: A ver, yo por lo que entiendo de lo que tú has dicho, Natalia, y de las experiencias que hemos podido recopilar, mmm, no es tanto importante como que sea de tu sangre, sino que sea una persona con la que tuvieras una conexión especial, ¿no, Natalia?
3: Exacto, sí. Ahí, que sea como que... Por ejemplo, eso, ¿no? De que tu mejor amigo de tu tatarabuelo, pero como ya sabe que tú eres a tataranieta de su mejor amigo, para que me entendáis, ¿sabes? Pero normalmente son siempre son familiares, eh aunque sean de, de muy... Aunque no sean tus abuelos paternos o tus primos, o... Siempre son familiares, pero uh, puede ser que eso, que no sean... Que sean personas simplemente que te tienen mucho amor. Bueno, en el caso de... En el caso de mi madre el
0: abuelo este que yo comentaba no era su abuelo de verdad, o sea, era el que había ejercido de abuelo, porque digamos que mi Isabela eh, con un hombre tuvo sus dos hijos y luego se juntó con otro señor, entonces el abuelo del que mi madre siempre habla y que tenemos siempre presente no es abuelo de sangre, o sea, no tenemos ningún tipo de relación ni parentesco de sangre, simplemente que era una persona que mi madre, o sea, tenía pasión por su abuelo, o sea, él, su abuelo era la persona que más quería en el mundo, entonces, se ve que era una persona tan buena y tan, no sé, era una persona tan especial que ha acompañado a mi madre durante toda su vida.
3: Pues ese sería un, un buen ejemplo, por ejemplo, de lo que yo estaba diciendo, sí.
1: Es un tema, la verdad es que es muy, muy interesante. Y, y bueno, precisamente queríamos saber qué opinaban nuestros oyentes de, de este tema. Queríamos saber si a ellos les había pasado eh, o si conocían a alguien a quien les hubiera ocurrido. Y bueno, preguntamos a través de nuestras redes sociales qué pensaban al respecto. Eh, Cristina, ¿nos puedes decir las redes sociales para recordar ahí a todos los killers cómo pueden ponerse en contacto con nosotras? Eh, pues como siempre... Eh,
0: pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro grupo de Facebook, de Instagram y Twitter que es Kill Club Podcast pueden enviarnos también un mensaje a killclubpodcast.com y comentar que siempre estamos presentes en las plataformas Evox, iTunes y Spotify eh, sobre todo, bueno, como siempre digo la plataforma Evox y redes sociales es donde más podemos interactuar con vosotros y nos encanta leer vuestras opiniones y, y saber qué os parece para bien o, o para mal pero sobre todo la verdad es que es muy
1: agradable leer tanto comentario bueno que últimamente lo hay bastante pues sí, es, es totalmente eso no eh, eh, podéis poneros en contacto con nosotros con nosotras más bien eh, por donde mejor os venga Y eh, apreciamos cada comentario de verdad por favor comentad en e -box porque nos encanta así que hay mucho, mucho oyente por ahí que no se manifiesta así que Uh, la mayoría de los oyentes no se manifiestan aunque sigan ahí cada semana pero apreciamos mucho cada pequeña muestra de apoyo, de afecto, de amor y cada historia que nos contáis lo apreciamos enormemente y ahora que ya llevamos casi casi una temporada completa que estamos ya, que nos quedan unos poquitos programas para, para terminar esta primera temporada pues podemos un poco echar la vista atrás y decir que nada habría sido este proyecto sin vosotros y que quizás es que bueno, nunca habríamos llegado hasta aquí si no hubiéramos contado con ese primer apoyo desde el principio y con ese empujoncito que nos ibais dando yo no no habría sido capaz de seguir y, y me parece fundamental en fin <ríe> terminado este mensaje en el que os quiero mandar un, unas, un agradecimiento enorme y mucho amor eh, lo que os decía preguntamos a los oyentes eh, qué pensaban sobre el tema de las experiencias cercanas a la muerte si habían vivido ellos una o si conocían a alguien que la hubiera vivido y como siempre muchas respuestas eh, Kira Iris nos dice he leído libros sobre el tema, he hablado pocas veces de ello con alguien que ha estado a punto de morir solo una persona he conocido y parece que tuvo esa experiencia bueno Kira, eh, parece que es algo relativamente frecuente entre las poco frecuentes personas que han vivido esto ¿no? Y me, me encantaría que si nos quieres contar la historia Ya sabes tienes la puerta del Kilclava abierta. abierta eh, Lorena Juanabaz Nos dice que es un tema interesantísimo Y Carol, Carol Noaboro García Vicente eh, también le parece Muy interesante así que me, me encanta ¿no? que, que os guste este tema Y a escuchar el podcast Aranzazu eh, también nos dice que le encanta el tema Así que genial Le mando un saludito desde aquí Nieves Guijarro Briones, que bueno, hace tiempo nos contó su muy interesante experiencia con los visitantes nocturnos. Nos comenta que sí, que sí, no a él propiamente dicho, pero le dejó muy marcado. Es decir, que bueno, que sabe alguien a quien esta experiencia cercana a la muerte le dejó muy marcado. Eh, ya lo hablábamos antes, lo hablabas tú también, Cristina, que realmente a la gente que vive esto les cambia la vida, ¿no?
0: Sí, porque al final te hace sentir que, que la vida es mucho más trascendental que, que lo que nosotros percibimos a diario, ¿no? O sea, no, la vida no se trata de levantarse, ir a trabajar, ganar dinero y preocuparte por qué programa ponen en televisión mañana. La vida es más que eso, ¿no? Sobre todo el mensaje fundamental es el amor, el, el preocuparnos por sentir amor por los demás, por, por, por ser amorosos, por comportarnos bien, por intentar ser menos materialistas, porque al final lo que nos llevamos... Fuera de esta vida, no es un Ferrari, no es un chalet, eh, simplemente nos llevamos una serie de experiencias que nos han hecho felices. Entonces, al final, evidentemente, pues que si eres una persona con dinero y cultivas y cuidas a tu gente y todo, pues al final, oye, pues también es algo súper positivo. ¿no? Pero que no nos focalicemos tanto en lo material, sino que nos focalicemos un poquito en lo que va más allá, ¿no? Que de ahí también sale un poco lo del tema de los registros akáshicos, de la conciencia, de la conciencia, digamos, universal, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya sería para otro programa porque
1: tienes de la marina. Sí, 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 sí. Es que muy rápidamente nos vamos hacia otros temas y vemos que hay.. Jope. Un montón de temas que podemos abordar aquí en el Kill Club y eso a mí, pues mira, me, me llena de me, me, de esperanza, ¿no? Porque no se acaba el misterio en treinta y tantos programas que llevamos, hay mucho más y nosotros tenemos muchas más ganas de seguir. Eh, Enrique Mata nos recomienda el libro La muerte, un amanecer de Elizabeth kubler ross Kubler ross que nos dice que además no le paga comisión ya me lo imaginaba Enrique yo, yo cuando me recomendáis algo eh, yo pienso que es porque os gusta os parece interesante, tranquilo Lo de las comisiones, de momento nada eh, Cristina Ramírez Toro nos dice eh, la doctora Luján Comas, licenciada en medicina y cirugía, habla sobre su visión sobre la muerte después de estudiar sobre las ECM, tras que detectara a su marido una enfermedad terminal y ahora ayuda a otras personas a enfrentar el final, me parece interesantísimo yo no conocía el, el, esto de Luján Comas Pero bueno, sobre Elizabeth Kubler Roskuller-Ross eh, Natalia, tú la historia que has contado Proviene un poco de su libro, ¿no?
3: Sí, el testimonio de la niña Es del libro La muerte en amanecer, sí
1: mm, Muy interesante, la verdad es que Le tengo que echar le tengo que echar un ojo Porque resulta muy interesante eh, También hay oyentes que no, que no conocen mucho este tema Como Origen X, que nos dice que no y otros que lo han vivido de forma bastante personal como y seguimos adelante y con la cabeza muy alta que nos dice mi padre tuvo una cuando entró en parada tras una operación a corazón abierto bueno eh, si quieres contarnos lo que le ocurrió a tu padre eh, aquí tienes nuestra puerta abierta luego como siempre oyentes que se lo toman con sentido del humor como cara de culo que cada semana me hace reír que nos pone una, una botella de Jaggermeister y nos dice, ¿a quién no le ha pasado alguna vez? En fin, ¿eh? ¿alguien se ha emborrachado aquí alguna vez con Jaggermeister? Porque es que es horroroso, en fin, eso sí que es estar cerca de la muerte eh, Mejor no, ¿eh? mejor probar otras cosas, es asqueroso
3: Yo ni lo he probado, imagínate
1: <risa> Mejor Natalia, creo que, que Celia sí que lo ha probado alguna vez, eh pillina
2: yo sí, pero bueno, ya me conoces Y no recuerdo estar cerca de la muerte Ni mucho menos Pero, según me dijeron, fui muy divertida Ah, bueno, mira
1: algunos les da por morirse Y otros por reírse A
2: mí, una vez que
0: Pero no de llegar Jägermeister, porque eso está malísimo O sea, es horroroso O sea, me parece de las peores bebidas alcohólicas Que ha creado el ser humano eh, vale. A mí me pasó que yo una vez pillé una cogorza, pero gorda, gorda, de estar en el suelo y decir me quiero morir, o sea, dejadme morir. O sea, yo recuerdo decirle, déjame morir aquí, por favor. O sea, la muerte es lo mejor que me puede pasar ahora mismo. O sea, de lo sí. mal que me encontraba. ¿Pero qué fue? Antes, eh, pues, de, bueno, creo que fue ginebra, whisky Uf. y no sé qué más. A ver, he de decir que era muy joven y era de las primeras veces que bebí, bueno, da igual, X, el tema es que bebí mucho, mezclé, bueno, bebí mucho no, creo que más bien mezclé, más que beber mucho porque tolerancia cero yo al alcohol. Y, y me encontré muy, muy mal. Y yo aquel día dije, me muro ya está, o sea, me estoy muriendo. Y de hecho, una de las cosas que dicen que pasan cuando tienes cuando te intoxicas así, no que tengas una no, no que tengas un colectírico ni nada, eso no me ha pasado, pero sí que sientes como que parece que te vayas a morir. No sé si os ha pasado, pero yo sentía que me iba a morir.
2: Pues la verdad es que no, pero tengo la suerte de que con dos cervezas yo ya voy feliz de la vida. Entonces, pues yo creo que no me va a llegar a pasar nunca.
1: A mí me pasa como a Celia y. Eh, en fin, es que nunca he llegado a esa situación. Porque sois del norte,
0: ¿vale? O sea, porque yo, porque mira, mi prima también se ha quedado por allí y no le pasa lo que. O sea, no. A vosotros tenéis un hígado a prueba de balas pero luego hay gente delicada más delicada con estas cosas que yo no sé mira me ha pasado yo tenía no sé 20 años 21 como mucho y ya está me pasó hace ya muchos años una persona ya se ha hecho adulta ya ha aprendido y ya solo bebe pues un par de un par de yo que sé de gin tonis que ya es la bebida para gente de mi edad, y ya está entonces eh, ahí estamos. En los gin tonic, en un par de gin que en te pillas un poquillo de potacillo, pero eh, bien. Luego te levantas al día siguiente bien y no te vas
1: a trabajar con resaca. No,
0: Entonces, no, por favor, a o
1: sea. Acabar el podcast con resaca.
0: Niños, por favor os lo digo. Bueno, niños no. O sea, gente adulta de más de 18 años. El alcohol es malo y si lo bebéis en su justa medida, porque luego al día siguiente te encuentras como una mierda
3: pero lo bien que
1: te lo pasas esta noche. Pues sí, mira, yo creo que hemos venido a esta vida también a disfrutar y a veces eh, beberse un... Bueno, es que Celia dice lo de las dos cervezas, pero más bien nosotras cuando nos juntamos nos bebemos, no sé, un mojito o algo así. Pero en fin, beberse una copa con las amigas o un poquito de, de vino ahí cocinando, es súper agradable y... También hay que disfrutar de la vida. Eso sí, mejor no llegar al fondo de la botella de Jaggermeister y acabar eh, medio muerto como quizás le pasó a cara de culo. Misterio, misterio. Eh, Hermes de la Mirandora nos dice... Hace un rato veía un vídeo de Ray Moody, un tema apasionante. Pues sí, es que Ray Moody es el top one de la bibliografía básica sobre ECMs, O sea, es que es fundamental... Y no hemos podido dejar de mencionarlo aquí y os lo recomendamos porque es súper interesante su trabajo. Universo nos dice: Sí, hay otra vida. Bueno, pues lo tienes tan claro como Natalia, así que ya no te voy a decir nada. Edu Herman nos dice: Después de seis operaciones de varias patologías, creo que sí he vivido algo parecido a la muerte. Creo. Bueno, Edu, como siempre, la puerta la tienes aquí abierta para contarnos lo que quieras. Con Toque de Humor también el de voz ruso que nos dice. De pequeño me atragante con un calamar, eso cuenta, no, no cuenta y los calamares me encantan. <risa> no puedo dejar de decirle porque es que hay pocas cosas más ricas que unos calamares ahí con su limoncito, en fin. Eh, José Achihuer nos dice, es real como la vida misma, somos algo poderoso encerrado en un cuerpo. Me, me, me ha encantado esto, es que es, es verdad, no somos algo más que un cuerpo, nuestro cuerpo es un poco... ...el recipiente para contener lo que de verdad somos... ...y, y lo que somos es poderoso... ...y lo que somos mm, quizás no está todavía por explorar lo que somos. Y para terminar eh, la publicación en Instagram... ...la hicimos con una foto de la serie de Oa... ...que está en Netflix disponible... ...una serie maravillosa que me encanta... ...y Nuria Isvililla nos dice... Eh, me encantó esta serie de O.A., bueno, una serie maravillosa que explora el tema de las ECMs y que os recomiendo muchísimo. Y bueno, mis queridas colaboradoras, además de los comas etílicos habidos y por venir, este tema de las
3: ECMs eh, da muchísimo de sí, ¿verdad? Pues nada, pues que sí, que... Eh, yo he aprendido un montón Y escuchando también Todo lo que ha dicho Cristina Me parece un tema ya te digo, súper interesante Y muy extendido, que no pensaba Que lo fuera tanto, la verdad
1: Uy, y más y más, porque realmente Yo cuando planteé este tema Que lo empezamos a hablar Cristina y yo hace unas semanas ya le dije Esto va a ser FM es parte uno, Porque habrá que hacer más programas sobre el tema Seguro que sí, hay que hacer más Porque hay mucho que decir aquí
0: pues la verdad es que sí, yo creo que daría para otro programa. Creo que estaría muy bien eh, poder comentarlo con algunos artículos sobre física que, que, que tratan este tema y le dan una explicación científica, porque tenemos una vertiente más creyente, ¿no? Una vertiente menos más, más pseudocientífica y menos científica. Y estaría súper bien analizar este tema desde un punto de vista de la física cuántica, teniendo en cuenta que, evidentemente, son teorías que no, no están probadas, pero que le podrían dar una visión, un giro, a lo que son las experiencias del ganas a muerte. Y también estaría súper bien que pudiéramos tener testimonios de primera mano para poder darles un poco de voz y para crear un poquito de, de esperanza ¿no? que al final el hecho de que exista o no exista la vida después de la muerte es lo que es la, la esperanza que, que nos da y que, y que puede llevar a, a que vivamos nuestra vida igual
1: de una manera diferente Sí, la verdad es que estaría genial poder contar con testimonios de primera mano eh, yo eh, este tema lo vamos a volver a tratar en esta primera temporada no porque nos quedan Ya yo ya lo, lo voy soltando para que luego nadie nos diga ¡Ay, ya no habrá más Kill Club! No, eh, a, eh, vamos, eh, habrá un parón de entre temporadas, habrá luego más Kill Club, pero ahora ya estamos terminando esta temporada, queda un poquito ya. Entonces, seguro que en una segunda temporada y tercera, y las que vengan, vamos a volver a tratar este tema de, de las ECMs, porque sí, porque nos gusta, porque hay mucho que decir, nos hemos dejado muchas cosas. Ojalá venga un físico a contarnos esa perspectiva, porque sería interesantísimo tener una visión científica y ojalá Consigamos algún testimonio de primera mano De verdad, si alguien le ha pasado esto Y quiere contárnoslo eh, De su viva voz no Porque tenemos al oyente al que sí le ocurrió Pero que bueno, que estaba que, que bueno, cosa que respeto completamente Él no quería aparecer en el programa no porque quería mantener su anonimato Pues si hay alguien que se atreva Y que le apetezca eh, Mi puerta está siempre abierta para recibir Historias de todo tipo Y de este también Así que habrá más programas sobre esto y ojalá tengamos algún testimonio de primera mano. Eh, Celia, tú, mi estética, después de
2: esta noche, ¿cómo te sientes? Pues la verdad es que por el estilo que cuando he empezado. Me han parecido muy interesantes todos los testimonios y bueno las historias que habéis ido contando. Pero lo siento, no me habéis convencido. Si me traéis un físico probablemente me lo crea. Porque me lo, me lo está contando otra persona, así que por favor, físicos que estéis estudiando esto, venid a contármelo. Eso, eso, que hay que convencer
1: aquí a una estética de todo y lomo. Eh, entonces tú, Celia, estas experiencias que nos han llegado, tú no te crees que les ocurra, crees que es como una alucinación o qué crees que es?
2: Sí, probablemente les ocurran, pero creo que el cerebro está haciendo mucho de después del recordarlo, de que no está tal y como lo cuentan, que simplemente su, lo que sea, que no tengo ni idea, la verdad, yo de, de cómo funciona en la cabeza de las personas, pero hay algo que hace que rellenen los huecos y los rellenan de esta forma, simplemente. Uh
1: -huh. Bueno, entonces sigue sin, tú no crees que haya vida después de la muerte, básicamente.
2: Exacto. Si hay alguno de los curas de mi colegio escuchándome, puedes llevarle las manos a, las, a la cabeza, pero bueno. Pues mira, yo
1: ojalá algún día consigas creerlo porque es algo que te aporta mucha paz. Y yo sé que, que, que tú en ese sentido también la necesitas, como la puedo necesitar yo, no por desgracia la necesitamos y creo que, que te aportaría mucha paz ya sé que no es algo que se haga queriendo ¿no? por eso digo que ojalá algún día alguna historia o algún científico te convenza porque creo que te aportará mucha paz
2: ojalá, ojalá la verdad es que sí, que todo el mundo lo dice pero, a ver o a lo mejor tengo que sufrirlo yo misma para creérmelo no, por favor pues... <risa> ten cuidado con la bici ¿Algún taxista estaba a punto de atropellarme? ¿Eso se considera una experiencia cercana a la muerte?
1: No, si no llegas a
2: morir, no. Vale, pues no he tenido ninguna.
1: Bueno, eh, casi mejor, ¿eh? Yo te prefiero entera. Pero bueno, eh, Natalia y, y Cristina sí que están convencidas de que hay vida después de la muerte y a vosotras esto os aporta
3: mucha paz, ¿verdad? Hombre, la verdad es que a mí me, me aporta paz el saber... Bueno, que esto ya os lo explicaré en otro podcast también, que como dice, cuando hablemos de más cosas, que has dicho Alba, porque de verdad que es que me extendería aquí un montón. Pero me aporta mucha paz que el saber eso, no que tus seres eh, queridos están en, en algún sitio, que ya lo sabía de antes, eso es lo que me da paz. A mí lo que me da miedo aún que es lo que pierden mucha gente cuando tienen las, eh, las experiencias estas, es la muerte en sí. O sea, el dolor que yo pueda sentir, por ejemplo, no sé, si tengo un accidente de coche o si... No sé, ¿no? El, el, el momento de la muerte, el dolor que siento a, en, en morirme, ¿sabes? Luego ya cuando ya esté en el otro lado, ya sé que no, pero <risa> la transición, digamos, eso es lo que me da miedo a mí. Sí, es que da miedo. Es...
1: Bueno, es que yo a veces no lo denominaría casi miedo como vértigo, ¿no? Como esa sensación
3: de vacío. Simplemente mm. el, el dolor. El dolor que puedes sentir a lo mejor si, yo qué sé, Si tiene, no sé, por ejemplo, otro día se, se quemó un hombre y se murió así en mi pueblo, ¿sabes? Y simplemente... No, claro, es, es un dolor es, inmenso. Claro, o de cáncer o eso. Eso a mí me trae por el camino de la amargura. Normal. Es que yo creo que, que lo que más...
1: No sé, lo que yo quiero... Para mí, para mis seres queridos, es una muerte pacífica, no una muerte dolorosa, hay muchas maneras de morir y no todas son buenas, hay muchas que son horribles, entonces, en fin, eh, aunque no te dé miedo quizás la muerte, eh, te, va, te da miedo sufrir, nadie quiere dolor ahí, no, nadie quiere eso. Exacto. Exacto. Uh -huh.
3: Sí, tal cual. Uh
1: -huh sí estoy de acuerdo contigo y ya para terminar cristina últimas impresiones sobre este tema que tanto te apasiona yo lo que le diría a la gente
0: es que estudie que lea que se informe muchísimo porque hay mucha información sobre el tema eh, es un tema apasionante porque es lo que comentaba también natalia Sí que es cierto que a mí también me da miedo y yo siempre pienso yo antes vivía mucho más tranquila al respecto y a partir de la muerte de una persona cercana Mm, tuve que ir al psicólogo porque para mí el tema de la muerte me impactó mucho y no fui capaz de entender algunas cosas. La verdad es que me tocó muy de cerca y, y no sé, me impactó mucho y desde entonces le cogí bastante más miedo pero sí que es verdad que, bueno, intento intento cada vez eh, informarme más para poder perder este miedo, porque no necesito tener una ECM o espero no tener una ECM para poder perder este miedo, sino informarme y, y, bueno, simplemente creer en que algo realmente habrá,
1: aunque también hay una parte escéptica en mí, claro. Uh -huh. Sí, es que cuando la muerte nos toca un poco más de cerca es cuando no somos conscientes de, de ese vacío que se abre entre nosotros y nos empezamos a hacer preguntas. Eh, este tema lo vamos a tocar más veces, estoy segurísima, y por eso reitero que de verdad, si alguien, eh, bueno... Pues puede enviar su testimonio, eh, nos puede contar su historia y sus impresiones sobre el tema, porque bueno, eh, nos interesa mucho. Lo vamos a tratar las veces que haga falta. Nos pasa como con la Ouija. Eh, vamos a volver a hablar de la Ouija. Sí. ¿Cuándo? Cuando sea, porque nos encanta. <ríe> en fin, <ríe> esa, es, esa es un poco la sensación. Al menos yo yo así la vivo. Entonces, eh, este primer programa nos ha acercado un poco a lo que son las ECM, a los estudios que se ha hecho al respecto, a una perspectiva un poco menos científica que quizás otro enfoque que le daremos en el futuro. Y nos encanta este tema, vamos a, vol a volver a hablar de él segurísimo. Vamos, es que lo, lo digo y lo vuelvo a decir. Así que muchas gracias a quienes nos habéis He hecho llegar las experiencias. Muchas gracias a ti, Cristina, como siempre, por contar un poco tus experiencias familiares, porque sé que a veces es complicado. A ti, Alba, por invitarme. En, bueno, yo siempre que
0: crea que puedo aportar algo y que puedo contar una experiencia, pues lo voy a hacer. Y, y nada y que me encanta pues el respaldo de mis compañeras y, y de la audiencia o sea que yo siempre que pueda aportar algo que crea que es de valor pues lo voy a hacer así que
1: encantada y bueno por muchísimos programas más por muchísimos y muchísimos y muchísimos y cuando la pandemia se acabe por quedar todas y brindar por la vida y por todo por todo porque hay muchas cosas malas pero también hay muchas cosas buenas que nos hacen levantarnos cada día y que nos hacen felices pues sí, tienes toda la razón. Eso es, por brindar y por el queso y las flores y cuando consigues dormir bien, 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 <ríe> por las cosas buenas. Eh, también muchas gracias a ti, Celia, por estar aquí esta noche, porque sé que este tema te interesa, porque sé que estás esperando que algún día algo te haga creer. En fin, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Alba, ya lo sabes.
1: Bueno, a ti siempre, por estar aquí. Eh, y también muchas gracias Natalia porque sé que para ti esto es muy evidente y que a veces es complicado explicar lo que es evidente para uno no porque tú lo ves tan claro que no le das palabras a lo que sientes muchas gracias por estar aquí esta noche
3: pues muchas gracias también a ti y a mis compañeras y a todos los oyentes por escucharnos y la verdad es que me encanta y ojalá pudiera de verdad es explicarlo mejor pero yo creo que algún día todos lo sabremos, la verdad así que <ríe> no me queda más que esperar al final que cada uno llegue y lo descubra por su por sí Uy, solo Pero que
1: llegue muy tarde
3: Sí, hombre, por supuesto, por supuesto Que aquí todas tenemos aún
1: mucho por vivir
3: Por supuesto, eso sí
1: eso es sí to, toco madera toco madera y bueno ya lo he dicho antes muchas gracias a quienes nos habéis hecho llegar vuestras historias muchas gracias por escucharnos todas las semanas por estar aquí por vuestro amor que nos lo mandáis y lo recibimos de verdad con mucho afecto y bueno la muerte es algo que realmente no, no podemos conocer y no quiero que nadie aquí se aproxime demasiado a, a esa barandilla porque puede caer al otro lado ya saber a saber que hay pero a veces acercarnos un poquito y mirar al fondo, al final de ese túnel, mirar, nos hace ver que hay una luz y que hay algo que realmente está ahí, que aporta paz y que, quién sabe, igual estamos mejor allí que aquí, pero mejor no descubrirlo demasiado pronto.